0: Essa semana estamos lendo Parashá Kitissa e veremos hoje um pouquinho sobre a mística da Parashá Kitissa. Essa Parashá é muito interessante porque apesar que ela está meio que fora de ordem cronológica, como sabemos que na Torá não existe um seider, não existe uma ordem cronológica porque... Semana passada e retrasada já falamos sobre a construção do templo. E antes dessa, sobre várias leis. E antes dessa, os dez mandamentos. Então, e agora nessa semana aparece sobre o bezerro de ouro. Que aconteceu antes da construção do templo. Então aqui já percebemos uma ideia. Que não existe uma ordem cronológica na Torá. Mas de qualquer forma, a Torá descreve aquela história tão triste, aquela história tão conhecida e famosa da, da quebra das tábuas e do bezerro de ouro. A quebra das tábuas e o bezerro de ouro. O que aconteceu, em poucas palavras, foi... Os judeus estavam na frente do Monte Sinai, dia 6 de Sivan, 7 de Sivan eles receberam a Torá no ano 2448. Moshe... Ele sobe na montanha, depois que Deus já ditou os 10 mandamentos. E Moshe falou, olha, eu estou subindo por 40 dias e 40 noites. E daqui 40 dias e noites, eu volto para cá com as duas tábuas da lei. Na verdade, não eram duas tábuas. Eram mais que um quadrado né, de 6 palmos por 6 palmos, com a espessura de 4. Uma pedra de safira e etc... E o povo entendeu, bom, daqui 40 dias, a partir de hoje, Moshe estaria descendo. Só que Moshe, na verdade, havia dito 40 dias significa 40 dias e noite. Já que hoje estamos em pleno dia, então hoje não conta. Então, a partir de hoje à noite, vocês devem contar 40 dias. Ou seja, daqui 41 dias. E na prática, o povo acabou se confundindo. E no 39º dia... Veio o Satã, o anjo do mal, o anjo da energia negativa que queria destruir tudo isso. E ele fez algumas imagens nos céus, como se fosse que estava acontecendo o sepultamento, o enterro de Moshe Rabbeinu, e as nuvens ficaram escuras. E ele fez de tal forma para enganar o povo que Moshe havia morrido em cima da montanha. Aliás, era praticamente impossível que um ser humano sobrevivesse em cima da montanha, 40 dias sem comer e sem beber e sem nada. Entrou nas nuvens. Como eu já expliquei outras vezes em outros shurim que já estão gravados é, no meu SoundCloud. Pode escrever, lá, pode escrever lá Bezerro de Ouro ou Tábuas, a Quebra das Tábuas. E ali tem várias explicações sobre esse acontecimento. E na prática eles fizeram o bezerro de ouro, através de Aron, Aron tentou empurrar com a barriga, e na prática eles acabaram construindo um bezerro de ouro, e já de manhãzinha todo mundo madrugou, acordou cedo, e foram lá servir a esse, a esse ídolo, se ajoelhar, Fazer sacrifícios, falando, este é teu Deus Israel, este é teu Deus que te tirou do Egito. E fizeram idolatria, e mataram pessoas, mataram o sobrinho de Moshe, o Hur. Relações proibidas e assim por diante. Naquele momento, Moshe estava na montanha. Já era o quadrigésimo dia. E Moshe estava prestes para descer. E ele estava lá ainda aprendendo umas palavras com Deus, aprendendo algumas palavras de Torá. Hashem vira para Moshe e fala a seguinte frase... Lech Red kishchet Amcha... Vá e desça, pois o teu povo pecou... O teu povo pecou... Então vá e desça... Que que isso? Vá e desça significa... Você está aqui em cima da montanha... Fisicamente é um lugar mais alto do que o deserto... Então desça da montanha... E vá ver o que está acontecendo lá embaixo. Desça também do seu estado espiritual, que você está dentro das nuvens. Literalmente ele estava dentro das nuvens, falando com Deus. 40 dias falou, pode diminuir essa sua espiritualidade toda. Porque tudo isso que você está aqui ganhando, falando comigo, se espiritualizando, é em prol do povo. Para você transmitir essa Torá inteira, todo esse conhecimento para o povo. Não pode ir descendo, menos, vai, vai descendo, vai baixando de nível. Daí Deus fala para ele que Shechet amecha, pois o teu povo pecou. Que negócio é esse do teu povo? É o meu povo. Dou... É ben o filho de Deus. É o povo escolhido que Deus tirou do Egito. Que negócio é esse que é o teu povo que pecou? Então aqui na verdade nessa frase, Amenha, o teu povo, Deus não estava se referindo ao povo de Israel aos hebreus, os descendentes de Abraham, de Isaac de Jacob. Não. É o teu povo, Moshe. O povo que você, por conta própria, sem me questionar, levou e aceitou levá-los para fora do Egito. Esse era o povo que era chamado Erev-Rav. Mistura de povos. Vários povos que estavam morando na época no Egito e eles viram tantos milagres e maravilhas acontecendo para o povo, povo judeu todas as dez pragas então eles decidiram aproveitar a deixa e fugir do Egito junto e sair do Egito e participar de um povo tão incrível tão maravilhoso com Deus um e único e eles foram lá no Oba-Oba junto com o povo judeu e falaram, oh Moshe, nós queremos nos converter e Moshe falou, olha Tá bom, vocês querem se converter? No problem, pode entrar junto com a gente e vem em direção ao Monte Sinai. Só que esse Erevrava eles não tinham as, as melhores intenções. Eles tinham a intenção de simplesmente aproveitar a saída do Egito, mas foi o povo que sempre reclamou. Foi o povo que causou muita idolatria, foi o povo que causou muita promiscuidade e muita bagunça. E as reclamações que o povo fazia era culpa sempre deste, destes convertidos, dessa mistura de povos que veio e atrapalhou todo o sistema. E aliás, neste grande momento, nesse pior pecado do bezerro de ouro, foram eles os culpados. Foram eles que... Tinham esse conhecimento de idolatria e de bruxaria. Aliás, tinham dois filhos do próprio Bilam, do próprio profeta pagão, que se chamava Bilam, que eles se fizeram de amigos e eles falaram, nós queremos sair junto com os judeus, nós vamos nos converter, nós vamos participar da Torá e assim por diante. E eles foram e se juntaram... É, eles chamavam Yonus e Yobagros, yob, yob, e eles acabaram se convertendo, entre aspas, se convertendo. foram eles que é, fizeram uma feitiçaria e que criaram o próprio bezerro de ouro. Eles criaram o altar e eles que fizeram toda aquela bagunça na hora do Egito. Então Deus falou para ele, falou para Moshe, que Shechem Ha, o teu povo, o povo que você. Por conta própria decidiu tirar do Egito, eles pecaram, eles fizeram idolatria, eles fizeram bezerro de ouro, então pode ir baixando, pode descendo da montanha para salvar essa situação toda. E na prática Moshe desceu, e ele viu toda aquela bagunça, ele viu toda o povo cantando e pulando e tocando instrumentos musicais e fazendo idolatria, e fazendo incenso e sacrifício para esse para esse bezerro de ouro. Moshe, ainda no pé da montanha, ele viu essa situação toda. E Moshe, ele pega as pedras, ele arremessa, ele joga, vai a Shlichem, ele arremessou aquelas pedras e quebrou as pedras e virou cacos na no, no pé da montanha. E nós sabemos, naquele momento, Moshe, ele quebrou as tábuas, ele tinha uma cavaná, ele tinha uma intenção de quebrar essas tábuas. Mas ao mesmo tempo, caiu da mão dele. As pedras ficaram muito pesadas Porque eram duas pedras grandes de safira Pesavam, sei lá, talvez uns 800 quilos E era impossível Moshe carregar isso Só então, que as pedras, elas tinham as letras gravadas em baixo relevo Perfurando de um lado até o outro Que tinha uma santidade máxima que Deus que fez as pedras E Deus escreveu nas pedras Então as pedras estavam flutuando No momento que viram Moshe e, e, e as pedras viram o bezerro aquela energia, aquela santidade que estava flutuando a pedra saiu e a pedra ficou um peso pesado na mão de Moshe e, e caiu da mão de Moshe mas na prática Moshe também deu um empurrão Moshe acabou arremessando e acabou de, dando ele quebrando aquela tábua no finalzinho da Torá Deus fala para Moshe e fala parabéns que você quebrou as tábuas, asher shibarta que você quebrou Traduz nossos sábios, Yashar Kohacha Shechibart, Shkoiach. Shkoiach, virou, um, virou um, uma, uma frase que todo mundo repete nem sabe o que significa. E na verdade, vem da palavra Yashar Kohacha. Bem feito, parabéns, valeu, Moshe, valeu que você quebrou as tábuas. Ok? Então aqui nós temos duas questões. Primeira coisa. Que negócio é esse que Deus está louvando e elogiando e agradecendo Moshe por ter quebado, quebrado as tábuas? E ao mesmo tempo, qual é a história dessa mistura de povos? Por que Moshe aceitou eles? Será que ele errou em aceitar eles? E qual que na prática é a grandeza desses convertidos e desses idólatras? Que esse é o título que eu dei hoje, a grandeza dos idólatras. Então primeiramente eu queria falar hoje, na verdade essas duas ideias vão estar interligadas porque é a mesma linha a mesma, mesma linha de pensamento que também está ligada com a data de hoje com Shushan, Purim, com Purim Katan, com pequeno Purim que toda a ideia do Purim é que foi transformado uma situação de aniquilação do povo judeu na maior data, na maior alegria do nosso povo é isso que veremos a partir de agora Primeiramente, Deus havia falado para o Moshe, olha Moshe desce da montanha, que pois o teu povo, ou seja, essa mistura de povos, eles perverteram, então pode ir baixando, descendo da montanha, descendo espiritualmente do seu pedestal, porque esquece de tudo isso que a gente estava falando até agora. Na prática, Moshe desceu e o povo foi punido. Ele dividiu o povo judeu em três categorias, em três tipos de punições. Alguém que foi advertido que não fizesse idolatria, porque não foi todo o povo que fez. A tribo de Levi, por exemplo, que eram os Koanim e os Leviim, eles não participaram zero dessa, é, desse, desse pecado. E outros vários, como eu disse antes grande parte que, que, que participou foi deste Erevrav. Então, vamos explicar o seguinte. Do povo judeu, aqueles que foram advertidos que não pecassem, e que tinha testemunhas do pecado, porque são duas, dois detalhes na lei judaica, na época, no momento do tribunal, para conseguir punir alguém, tem que ter advertência e tem que ter dois testemunhas. Então, uma pessoa como essa foi, mor foi morta com espada Ele foi realmente morto Assim está escrito que Ela descreve que morreram 3 mil pessoas dessa forma Uma pessoa que tinha Só é, Só advertência Mas não tinha testemunhos Eles morreram com uma praga Que veio de Deus Uma praga, veio uma praga e matou essas pessoas Uma pessoa Que não foi nem advertida E nem tinha testemunhos essa pessoa é, veio um, 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 o seguinte, o, foi feita da, da seguinte forma. Moshe Rabbeinu ordenou que pegassem o altar e pegassem o bezerro de ouro, derretessem o bezerro de ouro, e na prática que queimassem, talvez o, dizem que o bezerro acabou ressecando como se fosse uma madeira, eles queimaram isso, virou cinzas, dessas cinzas do bezerro de ouro, eles misturaram com uma água especial que tinha A água de um rio Que caía da montanha Depois do, do, de, dos dez mandamentos Misturaram E virou uma poção mágica Digamos assim Todas as pessoas que participaram do bezerro Que não foram mortos com a espada Ou com essa praga dos céus Eles beberam desta água Aqueles que realmente pecaram A barriga deles inchou a barriga deles acabou inchando e eles acabaram é, morrendo com esse tipo de castigo. É, isso que a Torá realmente descreve sobre esse tipo de punição. Que isso chama hidropisia. Alguém que não, que não tinha testemunhos contra ele. E não tinha uma advertência, ele tomava dessa água, ele acabava inchando a barriga. A barriga inflou e dessa forma eles acabaram explodindo e morrendo. Isso nos lembra uma outra lei na Torá. Uma lei que se chama a lei de Sotá. Sotá é um tratado inteiro do Talmud e das leis judaicas. Sotá é uma mulher que traiu o marido. Ou possivelmente ela traiu o marido. O marido suspeitava que a mulher estava saindo com outro, era advertida perante o marido. O marido advertia ela perante duas testemunhas e falava: Olha, não quero mais que você fale com aquele homem, que você se tranque com aquele homem. Passou um tempo e novamente ela pulou o muro e foi e teve, provavelmente teve uma relação com aquele outro homem. Só que não havia testemunha para isso, não tinha uma prova clara. Se ela realmente pecou e tinha testemunhas e tinha advertência, então ela era morta. Só que, se não teve testemunhas, ela é chamada de Sotá. Sotá vem na palavra que ela desviou do caminho. Ela saiu do caminho, de um, caminho de, um, de um bom casamento normal, sem trair o marido. A partir daquele momento, o casal não podia ter mais uma relação. E eles levavam a mulher até o templo. Isso aqui era só durante a época do Betamigdash, que tinha um tribunal. Ali forçavam que ela confessasse do seu crime da, da do, do seu pecado se ela confessasse então tinha um procedimento se ela não confessasse ela seguia é, o procedimento lá no templo pegavam um pergaminho escreviam o nome de Deus apagavam essas letras com o nome de Deus numa água pegavam uma cinza pegavam uma terra que era do col de Jacó do santo dos santos debaixo do lado da arca sagrada misturava nessa água, e a mulher, ela bebia dessa água, dessa poção milagrosa. Se ela pecou, então essa que era a prova que ela pecava. Que o peito dela, a barriga dela iria inchar, ela iria explodir, e dessa forma estava comprovado que ela pecou, que ela traiu, e ela foi morta desse, dessa forma. E aqui também aconteceu isso com aqueles judeus que, não foram, que pecaram, que não foram mortos nem com a espada. E nem com a praga dos céus. Interessante esse tipo de, de situação. Porque uma das explicações. Pela qual Moshe quebrou as tábuas. Por que Moshe quebrou as tábuas? Que direito que Moshe tinha de quebrar as tábuas? Ele poderia enterrar as tábuas. Ele poderia fazer outra coisa. Mas... Moshe ele fez isso porque ele realmente amava o povo. O que quer dizer é que ele amava o povo? Moshe ele fez o seguinte cálculo. Calma aí. A Torá, proíbe, a Torá proíbe uma pessoa que não foi circuncidada ou que é um herege comer do cordeiro pascal. E seria punida se fizesse uma coisa como essa. Aqui Moshe falou, eu tô com as duas tábuas na minha mão que representa todo o judaísmo, não somente os dez mandamentos, mas toda a Torá e todas as 613 mitzvot. E o primeiro mandamento, acreditar em Deus. Segundo mandamento, não fazer idolatria. E aqui o povo está fazendo idolatria? O povo está traindo a Deus. E ele falou o seguinte, uma seguinte parábola. Um rei, que tinha uma noiva, que seria a futura rainha, e ele viajou. E ele deixou a noiva na mão das, das, das criadas, lá das, das empregadas, das escravas, na verdade. Ele falou, cuidem bem dela. Só que elas aprontavam todas as noites e a noiva ficou junto com elas. E a noiva acabou se sujando, acabou traindo o rei e acabou saindo com outro homem. Quando o padrinho deste casamento, que era o Shushvinim, né, o que cuidava dessa noiva, percebeu o que aconteceu, ele falou, se o rei descobrir, vai matar ela de cara. Então sabe o que? Ele pegou o contrato de casamento, que seria a Ketubá, ele pegou esse contrato do noivado do casamento, ele rasgou o contrato. Dessa forma ele falou, ela é uma mulher solteira, não é a noiva do rei, não é a mulher do rei. Nem a noiva do rei. Então a punição dela vai ser muito menos severa. Quando o rei voltou. Ele ficou chateado. O que aconteceu? E ele falou. Bom, tudo bem. Eu não vou matá-la. Mas é porque é a culpa das, 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 das escravas. Que levaram ela para o mau caminho. E perdoou a mulher. Que ela foi levada para o mau caminho. E decidiu casar com ela novamente. E agora... O padrinho falou para o rei, falou, olha, Vossa Majestade, precisamos escrever mais um documento é, de casamento. Uma certidão nova de casamento. Então o rei falou para ele, olha, você rasgou, então agora você que vai fazer esse novo papel, esse novo documento. Mesma coisa, Deus é o noivo. O povo judeu é a noiva. O momento da autóraga da Torá foi considerado o casamento entre o povo e Deus. Nós tínhamos a ropar que era o monte Sinai que Deus ergueu em cima da cabeça deles, os testemunhas, que são os céus e a terra, os fiadores do casamento, que são as crianças, nossos descendentes, nossa continuidade, o rabino, Moshe Rabino, e a ketubá, o documento oficial, era as duas tábuas. Então naquele momento que Moshe estava descendo, da rupá, digamos assim descendo do casamento com Deus com o um contrato na mão, com as duas tábuas na mão ele viu que a noiva estava traindo o noivo como se fosse que debaixo da própria rupá a mulher já estava abraçada com outro homem quando que o rei estava chegando, quando que o noivo estava se aproximando então na hora Moshe pensou rápido, ele falou eu prefiro quebrar as tábuas mas dessa forma eu vou poupar o povo judeu porque eles serão somente noivas. Ou nem isso, porque se eles nunca receberam o documento, então eles nunca foram casados. Então eles nunca souberam oficialmente que não poderiam fazer outros ídolos. Dessa forma, Moshe acabou quebrando e salvando e poupando o povo judeu. Por isso que depois, quando que Moshe foi receber as segundas tábuas, Deus falou para ele, você quebrou, agora é a tua vez, você que vai. É, escrever, ou na verdade, talhar e, e, e preparar essas duas pedras de safira para as segundas tábuas. Então, o que aconteceu nesse momento? O povo traiu Deus. O povo traiu. Então, para ver e para averiguar quem realmente traiu, quem era considerado uma sota, uma mulher que, que, que provavelmente traiu o marido, eles precisaram tomar dessa poção mágica Dessa mistura dessa água com as cinzas da, do, do bezerro de ouro. E dessa forma, quem, quem realmente pecou, explodiu. Quem não pecou, acabou não explodindo. Isso foi em relação ao povo judeu. Ou seja, o povo teve três tipos de mortes. Agora, este era que eu mencionei anteriormente. Essa mistura de povos de convertidos, entre aspas, que vieram aqui com um, as segundas intenções para se converter, e eles que causaram todo este problema, eles só tiveram duas punições. Quem tinha testemunhas e advertência foi com espada, se tinha só testemunhas foi com essa praga celestial, e se não tinha nem praga, desculpa, se não tinha nem advertência e nem testemunha, ele não poderia tomar dessa poção mágica. Porque eles não teriam esse status de uma sotá. Porque nessa parábola que eu trouxe antes, eles não eram a noiva que traiu o marido, que traiu o noivo, que traiu o rei. Eles eram as escravas que incitaram a noiva em pecar. Então as escravas, elas não podem beber essa poção mágica, porque elas já pecam de qualquer jeito. Então elas não poderiam beber dessa água da sotá. Espero que vocês entenderam essa lógica. Quer dizer, este Erevrav, eles que, que não foram advertidos e não tinham testemunhas, eles não morreram naquele momento e eles continuaram vivendo por muito mais anos. Era só incrível. Os judeus que tiveram esse, tinham esse status morreram, mas esses convertidos continuaram vivendo para sempre. Incrível. Como assim? Não é, não, é, não, é capaz, não, é, não é o correto que eles fizessem, que fosse dessa forma. Todos deveriam morrer. Mas na hora que eles foram salvos, no momento que eles sobreviveram, eles fizeram uma chuva. Eles retornaram a Deus. Pediram desculpas. Bom, se a gente foi salvo, que tem, que tem algo, algo de especial aqui. E eles começaram a retornar a Deus de uma forma muito elevada. E eles agora fizeram uma conversão para valer. E agora eles realmente assumiram o judaísmo até o fim. E de certa forma, a chuva deles foi muito mais forte, muito mais poderosa e muito mais elevada do que o resto do povo judeu. Sabido que num lugar, numa altura, num nível espiritual, onde um bal chuva, uma pessoa que retornou para o bom caminho, que retornou a Deus, ele pode atingir nem os maiores justos sadquim e religiosos e grandes líderes conseguem atingir. Ou seja, uma pessoa que não fazia nada e que estava na idolatria e que estava distante de Deus e de repente, em algum momento, ele decide com sinceridade se converter, não meia-boca, não é boca. Até hoje existem muita gente de meia boca. Eu quero me aproximar, quero me converter. Conversão é até o fim. E naquele momento também. Converter é até o fim. Na hora, na hora do, do desespero, que Moshe não está aqui, então todo mundo vai fazer idolatria. Converter é até o fim. Então bem, não? ele percebeu a sinceridade desse povo. Ele percebeu que, na verdade, um bal tchuvá, ele consegue atingir as maiores alturas. Por quê? Porque já que ele estava lá embaixo, no lugar mais impuro, mais escuro, mais promíscuo, mais idólatra, e ele decidiu retornar, largar tudo aquilo, e começar uma vida nova, e se aproximar da unicidade e da fé em Deus um e único, ele percebeu a sinceridade deles. E aqui tem algo a mais. Tem duas formas de você lidar com a escuridão. Duas formas de você lidar com as impurezas e com as coisas negativas da vida. Tem um approach como que nós, aqui de baixo, enxergamos. Eu estou ficando mais religioso, eu estou me aproximando mais da Torah. Então tudo que não presta, eu descarto. Tudo que era negativo, ou que é negativo, eu, eu empurro para frente, eu descarto e eu não estou mais conectado com essas coisas. É um trabalho que se chama Itkafia, que você vai empurrando para frente, mas você não tem a capacidade de transformar a escuridão em luz. Agora, da forma que Deus enxerga, e uma pessoa que está no nível extremamente elevado, como um tzaddik, ele faz, ele consegue fazer um trabalho que se chama Ithabha. Ithabha quer dizer transformação. Não somente que ele empurra o mal e a negatividade da vida e do mundo, da espiritualidade, contra a espiritualidade, ele consegue transformar a escuridão em luz. Ele consegue transformar o pecado, as transgressões, em pontos positivos. Isso é incrível. Ele consegue retroativamente pegar tudo que ele fez que não prestava e transformar tudo isso em pontos positivos, em méritos, em mitzvot, em luz, em uma forma máxima de você se conectar em Deus. Isso é um verdadeiro baltchuvá. Alguém que estava lá no fim dos cafundés, no nível mais baixo espiritual, ele consegue pegar tudo isso e transformar em espiritualidade. Não é algo simples. E não é algo, não é algo que qualquer pessoa consegue fazer. Só alguém que estava lá embaixo... Mas você não pode falar, bom, eu vou descer para conseguir subir mais alto. Subir mais alto, né? Sim, subir bem mais alto de onde que eu estava. A pessoa que ela fala, eu vou descer para depois subir, ele não vai conseguir ter força de subir. A pessoa que fala, eu vou pecar para depois virar gente boa, vai ser muito difícil para ele fazer isso. Mas na prática, quando a pessoa ela peca, ela desce, ela cai, o verdadeiro propósito é para que ela suba. Isso nós percebemos na vida desses idólatras, desses, é, dessa mistura de povos, que eles realmente caíram tão baixo para conseguir atingir as maiores alturas. E é isso que consta nos livros, que naturalmente o povo judeu não faria idolatria. Imagina, eles viram as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, acabaram de receber... Os 10 mandamentos do Monte Sinai, de repente vão fazer idolatria, depois de 40 dias? Uma frase que eu acabei de ouvir, Amk um povo de nuca dura, literalmente, nunca dura você não consegue nem virar o pescoço para trás, para ver e agradecer a Deus pelos milagres e maravilhas que acabou de fazer? Isso quer dizer pescoço duro. Mas naturalmente os judeus não conseguiram fazer isso. Só que teve um decreto celestial, um decreto de Deus que o povo fizesse sim o bezerro de ouro, para quê? Para abrir uma brecha, uma, uma facilidade, uma possibilidade que o bal tiuvá, que a pessoa pudesse fazer chuvá Você peca, mas amanhã você pode retornar, você pode voltar por o bom caminho. Quer dizer que toda essa descida, todo esse bezerro de ouro, tinha um plano celestial que isso acontecesse. Como já falei em outra aula, que... Tudo que acontece vem de Deus. Mesmo na hora que eu peco, que eu caio, que eu faço idolatria. Que eu, eu também naquele momento faz parte do plano, do, plano do plano divino. Quer dizer que através disso. Somente através disso. Eles conseguiram demonstrar. Esse trabalho maravilhoso de um baltivá. De uma pessoa que estava lá embaixo. E ele consegue revelar que tudo é bom. E que mesmo o pecado é um ponto positivo. E mesmo a escuridão é algo maravilhoso. E mesmo as coisas mais baixas. Podem ser transformadas. E demonstrar que tudo aquilo é realmente bom e maravilhoso. Isso é uma visão muito profunda. Mas que nós precisamos viver na nossa vida. Enxergarmos na nossa vida desta forma. Que tudo é bom. Obviamente. Não quer dizer que eu vou pecar para depois fazer coisa boa. Mas na prática quando eu caí. Quando eu tropecei. E quando eu fiz besteira. Never late. Saiba que existe uma segunda chance. E saiba que faz parte do decreto divino. Saiba que coisas negativas acontecem. Para que você supere isso. Para que você consiga subir e atingir as maiores alturas. E é exatamente isso que aconteceu. Na hora da quebra. Das tábuas. Moshe quebrou as tábuas. Obviamente que foi uma desgraça. Quebrou as tábuas sagradas que Deus escreveu pelo com o dedo de Deus, mas Moshe quebrou. Sim, ele poderia ter enterrado, mas Moshe, ele quebrou as tábuas. E depois Deus falou para ele, Moshe, shkoia, parabéns, bem feito, isso que você quebrou as tábuas. E não somente isso, quando logo na sequência Moshe construiu o tabernáculo e construiu a arca sagrada que eu falei semana passada. E dentro daquela arca sagrada, debaixo dos dois querubins, daquela tampa de ouro, estavam o que As tábuas quebradas. E também as segundas tábuas inteiras. Mas no mesmo, no mesmo lugar, algo que lembra a desgraça, que lembra o bezerro de ouro, que lembra a falha do povo, e junto, grudado, estão as segundas tábuas maravilhosas, lindas, que tem os dez mandamentos mas Deus falou para ele obrigado que você quebrou as tábuas fora as suas boas intenções como mencionei antes e outras várias explicações é, porque Moshe não foi punido por quebrar as tábuas diferente do que muitos erram que Moshe não entrou em Israel porque ele quebrou as tábuas, nada a ver com isso Moshe não entrou em Israel pelo fato que ele bateu na pedra para sair água apesar que neste momento que Moshe quebrou as tábuas Deus já cogitou em castigar Moshe, mas ainda não foi é, o momento e não foi o grande pecado de Moshe. Junto com as primeiras tábuas, foi entregue pouca coisa por Deus. Com as primeiras tábuas, tinham os dez mandamentos e algumas mitzvot é, e alguma parte da Torá. Moshe pediu perdão para Deus... Moshe falou, Seu Senhor não perdoar o povo, apague o meu nome da Torá. E Deus acabou perdoando Moshe, acabou perdendo o povo. Moshe sobe novamente por 40 dias, no primeiro dia de Elul, Rosh de Elul, e depois de 40 dias ele volta no dia do Yom Kippur, com as segundas tábuas. Só que junto com as segundas tábuas, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, porque receberam a Torá, as segundas tábuas, ali veio junto que fly em Letoxia, uma salvação dupla. Não veio copy-paste das primeiras tábuas. Junto com as segundas tábuas veio a Torá oral. A Torá oral significa uma informação de gigabytes, de terabytes, de sei lá como universe bytes. Informação de Torá oral infinita. Torá oral significa todo o Talmud, toda a Mística, toda a Hasidut, toda a Kabbalah, todo o Zohar e várias outras coisas, todos os Medrashim e Alachot que vieram oralmente, verbalmente de Deus para Moshe. Deus injetou na cabeça de Moshe Rabbeinu um, um, um USB com a informação infinita de Torá, que essa é toda a Torá que nós temos hoje. Fora a Torá escrita, que é o Tanakh, todo o restante foi passado para Moshé junto com as segundas tábuas, graças às quebras das primeiras tábuas. Ou seja, no momento que Moshé quebrou as tábuas, é isso que trouxe esse grande upgrade das segundas tábuas, com tanta e tanta informação. É isso, porque é assim que funciona com Deus. E no judaísmo, você está conectando o homem limitado com Deus ilimitado. Uma sabedoria limitada do homem com uma sabedoria infinita de Deus que é ilimitado, que é infinito. Como é possível um homem finito se conectar com algo infinito, algo tão espiritual? Impossível. A única forma de você se conectar com Deus é você deixar de ser humano finito, limitado, racional. Se você usa uma ferramenta humana, mundana, natural, limitada, que se chama o teu racional, as tuas emoções, o teu entender, o teu conhecimento, você não está se conectando com Deus. Você está se conectando consigo mesmo. Você está pegando a Torá de uma forma limitada, como uma filosofia, como um livro de histórias, como um livro de ética, mas isso não é Deus, isso não é a sabedoria divina infinita. Para você se conectar com Deus infinito, você precisa entrar nessa vibe infinita também. Como a única forma é você se quebrando, entre aspas. É você deixar de ser um egoísta. Deixar de ser uma pessoa egocêntrica. Deixar de ser uma pessoa tão limitada e tão materialista. E isso muitas vezes acontece através de uma quebra. Como nós percebemos, tem pessoas que se aproximaram mais da Torá e do judaísmo, fizeram tchuvá, no momento de uma quebra. No momento que eles perderam o um ente querido, no momento que perderam o um dinheiro, que, que tem uma doença, que tem uma desgraça, teve uma porrada na cara, na vida daquela pessoa, e ele desperta para se conectar com Deus. E isso é autêntico, porque na hora que ele deixou de ser, ele mesmo, egoísta, egocêntrico, naquele momento... É a melhor oportunidade e é o melhor receptáculo. Na verdade, é a melhor ferramenta para se conectar com o infinito. Moshe quebrou as tábuas. No momento que Moshe quebrou as, tábua, as tábuas, ele quebrou o povo. Ele deu uma porrada no povo. Aqueles que precisavam morrer, morreram. Mas aqueles que sobreviveram, eles fizeram essa chuva máxima. Eles estavam totalmente quebrados. E esse é o melhor receptáculo para você se conectar com Deus infinito. Deus fala para Moshe. Ha Valeu Moshe que você quebrou as tábuas. Parabéns que você quebrou as tábuas. Se você não tivesse quebrado as tábuas, eles iriam ficar nessa idolatria, nesse egocentrismo, nesse mundo materialista para todo sempre. Graças a essa porrada. Graças a essa quebra. Na personalidade deles. E no ego deles. Na idolatria deles. Foram capazes. E receptáculos. Para absorver essa luz infinita. E para se conectar com esse mundo infinito. Da Torá e do judaísmo. Só assim. Que eles conseguiram atingir as maiores alturas. E só assim. Que eles receberam uma Torá. Literalmente infinita. Que é a Torá oral. A Torá. Escrita, sendo que é escrita, ela é limitada. No momento que vê a torá oral, é uma torá infinita, incalculável, que ainda hoje tudo que é, sendo, continua desenvolvendo o Talmud e a Lakhá e, 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 e a mística e a Kassidut é infinito, porque sempre tem novidades, porque Deus é infinito e a torá também é infinita. E por isso que Moshe pegou as duas tábuas, as quebradas e as inteiras, e colocou na mesma arca. Como? Duas coisas totalmente opostas entraram na Arca Sagrada. Porque é exatamente essa a mensagem para a vida. Ter uma Arca Sagrada, para você ter uma vida plena, judaica, conectada com Deus. Você não pode só ter as tábuas inteiras e tudo lindo e maravilhoso. E com seu ego, com seu orgulho e com seu intelectual, da forma que você entende, que você racionaliza. Não vai dar certo. Você não está se conectando com Deus. Seu racional. da forma que você entende. Então saiba que é extremamente importante. Que grudado com as tábuas. Com as segundas tábuas. Tem que ter as quebras. Os cacos das primeiras tábuas. Para você sempre se lembrar. Para você chegar lá em cima. Você precisa começar lá de baixo. Para você atingir as alturas. Para você se conectar com o verdadeiro Deus infinito. Você precisa lembrar e viver com essa quebra. Com esses cacos. E na nossa vida nós temos cacos. Na nossa vida, para você conseguir realmente receber as braços que você precisa, as bênçãos que você precisa, crescer na vida fisicamente, fin financeiramente funciona da mesma coisa, da, da mesma forma. O cara que quer é de cara já abrir aquela mega super empresa, vai dar certo. Porque ele vai lá por cima, mas ele não, ele não, ele não malhou, ele não quebrou. Ele não começou lá de baixo, de uma forma humilde, eu tive o mérito de conhecer anos atrás Sr. Samuel Klein, de abençoada memória, o dono das Casas Bahia. Um cara analfabeto, que veio da Europa, que veio sem nada, sem nenhum centavo. E era humilde e continuou humilde até o último dia de vida. Uma pessoa que vivia nessa simplicidade. Meu avô tinha contato com ele, encontrou ele várias vezes. Ele falava uma pessoa extremamente humilde, extremamente cabisbaixa. Aonde que ele chegou? Que a gente possa aprender essas lições para a nossa vida? Se você quer chegar lá em cima, você tem que começar lá de baixo. E às vezes é bom que você leve uma, perra, uma porrada. Que ninguém leve porrada. Que ninguém tenha doenças e dificuldades na vida. Mas se aparece que, a, que as tábuas quebraram. Se aparece que os idólatras, que esse povo, mistura de povos, veio e fez algumas coisas erradas, Shkoia, obrigado, obrigado pela porrada, obrigado pelo problema que eu passei, obrigado pela dificuldade, porque somente assim, você vai conseguir atingir as maiores alturas, que a gente possa viver dessa forma, e assim teremos o verdadeiro Shushan Purim Katan, o verdadeiro Purim Katan, essa grande transformação da maior desgraça do decreto de Haman, para a maior alegria de Purim, e que possamos viver com essa alegria. E nos prepararmos para a maior alegria de Purim. Que seja muito em breve, se Deus quiser. Hag Purim Katan Sameach para todos.